0: Olá, ouvintes! Começando mais o um episódio do Tarde Clinicagem, um podcast feito para internos, residentes, qualquer um que quer discutir um pouco de clínica médica. O meu nome é Frederico Amorim. O meu nome é Pedro Magno. E o meu é Guilherme Moura. Então, eu estou começando,
1: quer dizer que vai ter caso. Opa! E eu que vou apresentar. Quem já acompanha a TDC sabe que o caso clínico, só quem começa o episódio falando, puxando o Olá, ouvintes, sabe o que é a resolução do caso, o que eu e o Gui
2: sabem é que é uma insuficiência cardíaca, né Gui? Exato. A gente sabe que é uma insuficiência cardíaca aguda, né? Pelo que o Fred falou.
0: Isso, já, já é um... já dei bastante coisa do caso, né?
1: Sim. Boa, porque você podia falar que era uma falta de ar, e podia isso. falar...
2: Mas é legal porque a gente
1: tá dando um passo a mais. E é bom que faz um link com o episódio de, de duas semanas atrás de edema, né?
0: Pronto, faz de edema... Tem de espineia prévio. Tem de dor torácica prévio. Será que vai entrar ou não vai? Tem bastante coisa aí pra comentar. Massa. Massa.
1: E um episódio de cardio, né? Que é um problema, né, Fred? Por que um problema?
2: Porque É uma solução, porra.
1: Porque na cardio Nossa. tem o, aqueles ultra especialistas, né? Tem o ah, cara, não. Isso é um o problema, é de especialista do especialista do especialista. E a chance da gente falar uma bobagem aqui é grande, é né? É grande, é, é se alguém vê que a gente falou uma bobagem,
0: é só mandar pra gente... Ah, não, isso aí, eu tenho um estudo que com 25 mil pessoas que diz que o contrário. Fala pra gente que a gente muda aí alguma coisa. <risos>
1: Acharam uma esquina 25 mil pessoas, sério um estudo, né? Não, mas a card os... é
2: boa porque realmente tem muita não, evidência, isso, né? Isso é a
1: parte boa da card, é verdade. Cada
2: trabalho tem 50 mil pessoas. Enquanto isso, nas outras, né?
1: Três pessoas, quatro. Eu não sei se os nossos ouvintes, eles têm a noção de que o Fred é um dos caras que mais gosta de evidência e tá fazendo infecto, né, Fred? Que é uma coisa que não tem uma evidência tão forte assim, né? Cara, principalmente
0: o que a gente mais usa que é dar antibiótico pra pessoa. Antibiótico mano. 7 meu dias, né? Deus, de Deus do um. céu,
2: Hã? Antibiótico 7 dias, 10 dias.
0: Não, e você vê que é, vai diminuindo. É 14, é 7, é
1: 5. Daqui Bom. a pouco nem precisa, né? Nem precisa. Daqui
2: a pouco vai ser em bolos.
1: <risos> então, pessoal, vamos começar? Vamos lá. Vamos nessa. Bora. Lembrando os nossos ouvintes que a gente estimula vocês a fazerem as pausas junto com a gente, né? Toda vez que o Fred dá uma alíquota de informação nova, que pensa assim, poxa, o que, que eu falei com essa informação? O que, que eu pediria de exame? O que, que é interessante? Uma frase massa de se falar, que se eu estivesse ali na mesa com o pessoal, eu falaria também. E aí manda essa frase pra gente, né? Top! O pessoal compartilha muita coisa interessante com a gente no Instagram, no e-mail, coisa que a gente não tinha ideia, assim. E aí é bacana que a gente vai crescendo esse... Essa comunidade.
2: Nossa. Com certeza. E tem um novo quadro agora, né? Do Falou 20. Se vocês virem alguma coisa interessante, algum comentário, mandem para gente. Que até em forma de vídeo que a gente coloca vocês lá, fica bem legal. Já é, tem áudio, dois. áudio vídeo. Áudio vídeo, sim. Da forma como vocês se sentirem melhor. A, as duas primeiras foram com áudio e com foto.
0: Top. Só estruturando um pouquinho. Então, eu vou começar primeiro falando da história. Aí vai ter uma pausa para eles comentarem. Depois eu vou falar do exame físico. Aí uma pausa para eles comentarem. Primeira alíquota de exames e aí se precisar, uma segunda alíquota de exames aí, fechou?
1: Se precisar, então se precisar. É, se a gente conseguir, tá aqui, se a gente conseguir <risos>
0: alcançar. Fechou então. Então pessoal, o caso de hoje é uma mulher de 44 anos, solteira, professora, natural e procedente de São Paulo. Ela de prévio tem uma hepatite C. A hepatite C foi um diagnóstico há 4, 6 meses, mais ou menos, ela não sabia dizer direito quando foi. E ela começou a terapia com os, os novos antivirais há mais ou menos um mês. Ela não sabe referir o nome desses antivirais e também não sabe referir se teve alguma alteração hepática é, secundária à hepatite C. Além disso, ela não tem nenhuma outra comorbidade entre a não a hipertensa, a diabetes, ideia. Nunca fumou, bebeu, nem usou algum tipo de droga. Não tem alergia nenhuma cirurgia prévia. Então esse é, o, é ela antes de você conhecer. Ah. Que que ela, qual que foi a, a queixa dela? Então ela começou há mais ou menos duas a três semanas com uma sensação de peso nos membros inferiores. Uma semana depois, então há mais ou menos duas semanas, ela começou um inchaço nesse loco, no, nos membros inferiores. Tá bem. Que ela achou que foi progressivo esse inchaço. E aí há mais ou menos uma semana ela começou uma dispineia. Ela fala que essa dispineia, então tentando delimitar melhor a dispineia, aos médios para mínimos esforços, progressiva uhum. também, associada a ortopineia e dispineia paroxística noturna.
2: Ok, perfeito.
0: Ela não teve tosse, não teve coriza, congestão nasal ou nofagia. lembrando que isso é um caso de dezembro do ano passado, então é pré-pandemia. Não teve dor torácica, palpitação ou síncope, não teve febre, mialgia, dor abdominal ou alterações urinárias. no finalzinho ela comentou que achou também que a barriga dela parecia que estava aumentando um pouco nesse tempo. e aí pessoal, o que vocês que
1: acham? bom né Gui? a gente está no episódio de insuficiência cardíaca né? É, parece aquelas aulas que você vai, por exemplo, assim, você está numa aula de lesão renal aguda, aí a, o professor faz um caso e fala, por qual é a causa do náusea e vômito desse paciente? <risos> Sim, é aí a, alguém chuta, lesão renal aguda, muremia, né? uremia. Aí fica fácil, né? <risos> então, quando a gente pega esse edema, pega esse sintomas parece mesmo que o, o Fred está querendo dar uma essência cardíaca para a gente, né?
2: Então, Pedrão, como você falou aí, né? A gente já sabe que o episódio é de IC, e quando a gente vai... Fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente usa os clássicos critérios de Framingham, né? E pela história que o Fred falou, essa mulher, essa paciente, ela já fecha. Porque a gente pode fechar com dois critérios maiores, tá? tá? ou um critério maior e dois menores. E ela já tem o quê? Dispinéia paroxística noturna, que é um critério maior. E ela tem dois critérios menores, porque tem dispinéia aos esforços e edema bilateral nos tornozelos. Legal. Tá. Então, só com a história... Eu já fecho que essa paciente tem IC. Sim. Os critérios de Framingham, lembrando, não, frisando, não são perfeitos, tá? Mas pela, pela história a gente já tem uma alta suspeição de que realmente seja... Pronto, ciência da incerteza, né? Então a probabilidade dela é muito alta de ter uma IC agora. É isso. Exatamente. E aí, Fredão, a grande questão é que os critérios de Framingham, a grande maioria são critérios clínicos, né? Da história e do exame físico do paciente. Só que tem um que é o raio-x, que é cardiomegalia, né? Mas aí, falando do exame físico, acho que pontos importantes, que são critérios maiores, né? Estase de jugular, a 45 graus, o refluxo tu jugular que é quando a gente pega no hipocôndrio direito do paciente, dá uma pressionada assim, e aí a gente percebe que a jugular dá uma enxada. Cara, tá é bonito isso, quando dá certo é bonito, né? Cara, quando dá certo é bonito, mas dói, viu? Isso é verdade, o verdade, é, paciente dizer, reclama. É, é verdade. do capeta esse negócio. Tem a PVC maior do que 16 centímetros é, oh, de água. Que
1: é uma coisa que a gente faz pouco no Brasil, né? Eu, eu nunca vi alguém fazer no Brasil a estimar a PVC baseado na turgência Também jugular, nunca né? vi. Vejo às vezes alguém falando que tem que usar uma régua e tal. Nunca fiz tá. Eu falo no Brasil porque os relatos de casa americano, tudo tem, né? Eles calculam todos, assim. Sempre eles falam da PVC e é uma coisa que eu, eu, na minha vida, assim, eu não
2: incorporei isso, sabe? E é legal que é mais objetivo, né? Porque é um número, né? Mas eu mesmo só vi isso em livro de semiologia, né? Que ele bota lá aquela régua e média e mostra isso. mais. Na prática, na clínica médica, eu nunca vi. Na caixa também não. É, e aí, no, na parte da ausculta cardíaca, a terceira bolha, tá certo? E estertores creptantes também na ausculta pulmonar, tá?
0: É legal que você falou isso, Gui, porque esse é um paciente em que eu vou me atentar a coisa do exame físico que talvez normalmente eu não me atende, né? Exato. Então, eu vou avaliar a região cervical desse paciente, ficar, deixar ele em 45 graus, vou fazer a manobra de hepato-jogular, que eu não tô, não tô fazendo em vários pacientes, né? Então, assim, suspeitei de ciência cardíaca, vou atrás desses sinais que você tá falando. Uhum. Então, vai mudar o jeito que eu faço o exame físico eu saber disso, né? Com certeza.
2: De um modo geral, você não vai ficar fazendo refluxo lá em todo mundo que você encontra. Perfeito. Né? Mas se você tem alta suspeição, é importante você fazer.
0: A princípio, Gui, isso que você listou ajuda a gente porque é isso que vocês querem que eu passe no exame físico, né? Exato. Bora lá, Fred. Fechou. Então, pessoal, o exame físico dessa paciente, ela estava em bom estado geral. Ela estava com uma frequência respiratória um pouquinho elevada, 26, saturando 92% em ar ambiente. Uma frequência cardíaca de 90, com uma PA de 110 por 65. De alteração do exame, ela tinha estertores bilateralmente até terço médio. A ausculta cardíaca não parecia ter nenhuma alteração. O abdômen, ela tinha é, reflexo hepatojugular presente e tinha turgência jugular a 45 graus. Então, tinha os dois. Ela tinha um edema duas cruzes em quatro até joelhos. E aí na, na avaliação do membro inferior, você percebe que ela tinha umas lesões purpúricas em membros inferiores. Opa! E aí você pergunta para paciente. E você percebe também ao andar que ela tem um pé caído à direita. Opa! Nossa! E aí você pergunta pra paciente e ela comenta que ela fazia uma investigação com o neuro, porque ela tinha um diagnóstico, e aí você vê pelo prontuário, cri, cri, cri. de uma mononeurite múltipla. Tá. Essa mononeurite múltipla foi diagnosticada algumas semanas antes, foi associada à hepatite C, foi feita uma suspeita de uma doença que você já comentou aí, zoando, que é a crioglobinemia, né? Sim. Só que a dosagem de crioglobulinas veio normal. A princípio, então eles,
1: eles ficaram nessa dúvida, será que é ou não é? Não, e o, existe um problema nisso, né? Porque dosagem de crioglobulina é um, é todo um processo, Pronto, né? exato. Então falar que veio normal, mas assim, será que foi feito da maneira ideal, né? Porque Sempre que, essa pergunta, né? Porque tem uma condição ideal da crioglobulina ser dosada e ser medida. Então é uma coisa bem mais complexa, né? Só, não é só falar que é negativo, né? Exato. É se o método inteiro foi perfeito é. e aí sim é negativo, né? Sim. Uma coisa que às vezes ajuda é complemento, né Fred? Top. C4 cai, C3 fica normal, né?
2: Top. É uma daquelas causas que derruba complemento,
1: né? O de, 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 que faz gumelopatia que derruba complemento. É porque aqui é legal porque derruba só C4, né? E CRIU tem quatro letras.
0: <risos> Drop the mic. É, mas aí essa mononurite múltipla foi avaliada pela neurologia. Aí ela chegou a fazer uma pulsoterapia com corticoide e fez um tratamento com ciclofosfamida. Opa! Então, ela fez um ataque de ciclofosfamida e agora ela estava tomando corticóide 1mg a quilo. Para ela, dava uns 60mg. Caso massa,
1: né, Fred? Até agora, sim, veio bem recheado, né? Agora, agora começou a aparecer coisinha. A opa, é, opa. Vocês
0: viram que eu deixei pro finalzinho, não falei nada no começo, eu só para dar aquela... Falo nada.
1: Então, pessoal, com esse exame físico, o que vocês pensam? Eu acho que o Gui já tinha dado a deixa, né? Ela praticamente fez o bingo aqui do, do, do critério de Framingham E alguns dos sinais que ela tem além de estar nos critérios de Framher, eles têm maior probabilidade, né? Eles aumentam
2: a chance de ser insuficiência cardíaca, né? Então tem aquela série do JAMA, pessoal, que a gente já citou várias vezes aqui no TDC, que é de exame clínico racional, né? Boa. Existem alguns achados que aumentam muito a probabilidade do paciente ter determinada doença. No caso da insuficiência cardíaca, é, que essa paciente apresenta, o refluxo jugular tem uma razão de verossimilhança de 6.4%. O que isso quer dizer? Que aumenta 6.4 vezes a probabilidade do paciente ter insuficiência cardíaca em relação ao paciente que não tem, tá certo? Do exame físico, o que pontua mais aqui é a terceira bulha, que a paciente não apresenta, que tem uma razão de verossimilhança de 11, tá?
0: Lembrando que a gente já comentou aqui outras vezes que uma razão de verossimilhança acima de 10 é o ideal, né? É, é bom, né? Então, quer dizer que aumenta muito a chance do, do paciente ter essa doença. E menor do que 0,1 afasta muito
2: a chance, né? Perfeito. Exatamente, exatamente. É, em relação à turgência de jugular, tem uma razão de velha positiva de 5.1 e uma negativa de
1: 0.6.5. E aí a gente está diante de uma situação em que a paciente está desaturando, está Então vai, vai começar a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Você vai tá. confirmar o diagnóstico de IC, Legal. certo? Você vai tentar achar o motivo dela estar tá com insuficiência cardíaca, já que ela não tinha um diagnóstico que, que abriu agora, né? Então acho que a ideia do episódio hoje é a gente trazer essa visão. Legal. E a gente vai tentar dando suporte para ela, né? Enquanto porque, tá rolando tudo enquanto isso. Enquanto tá né? rolando tudo isso, porque você não pode, você não tem tempo de esperar ela tá saturando 92. Perfeito. Uma pessoa de 44 anos saturar 92 é um absurdo, não né? Não é normal. Não, é, não, não dá para forçar. Ah, mas eu já vi um DPOC saturar isso e ficou bem, sim, é. né? <risos> tá. Então, então as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E, e falando da primeiro ponto, do diagnóstico de C por mais que é um diagnóstico clínico, o, o score de Framingham é bem estabelecido, mas existe a recomendação da gente pedir eco para todos os pacientes com insuficiência cardíaca, né, Gui?
2: Exatamente, Pedrão. É, para IC aguda, a gente tem recomendação de classe 1 por todos os guidelines, no brasileiro, no europeu, para solicitar um ecocardiograma, tá certo? Lembrando, pessoal, que IC aguda, a gente tem a insuficiência cardíaca crônica descompensada, tá certo? Que é algo em torno de 70% do que a gente vê no pronto socorro. E a gente tem também a IC aguda, que a gente chama de de novo, ou seja, uma nova IC aguda, que é o caso dessa paciente. E além do ecocardiograma, é interessante a gente ter, inicialmente, né, que a gente tem maior disponibilidade do eletrocardiograma,
0: tá certo? É, porque tem local que para fazer o eco
2: demora, né, Exato, não é todo lugar que a gente tem disponibilidade, mas o eletro geralmente a gente tem e o raio-x a gente tem também, tá certo? E o raio X, pessoal, só para é, falar uma coisa importante, ele entra em um dos critérios maiores de Framingham, tá? Que entra a cardiomegalia a gente vê através do raio X, tá bom? Acho
1: legal você mencionar isso, porque a cardiomegalia está principalmente relacionada aos processos de insuficiência cardíaca mais crônicas, né? Uma insuficiência cardíaca que abriu muito agudo e aí não tem um tempo ideal, né? Talvez seja mais dias, não semanas, como é o caso do nosso paciente. Mas uma essência que a quebra de maneira muito aguda, não vai dar tempo dela fazer cardiomegalia, né? Perfeito. Então, às vezes, também pode te ajudar na etiologia que eu tinha falado antes. Top. Uma outra coisa que os guidelines trazem quando tem dúvida é o BNP, né, Gui? Que eu já vi a recomendação de quando você está no contexto ambulatorial, você usar o BNP para saber se precisa pedir o eco mesmo ou não, tá. tá? Porque aí é um exame talvez um pouco mais prático, apesar de no Brasil você não ser tão acessível assim... Mas aí você, com o BNP, você fazer uma grande triagem e aí se o BNP vier baixo, você sabe que esse paciente, a chance do eco vir alterado é bem menor e aí você não, nem precisaria pedir o eco. Então usando o BNP para aquilo que ele melhor serve, que é para afastar a insuficiência cardíaca. Nos casos que a gente tem dúvida, né? Isso, porque não é o caso do nosso paciente, né?
0: É, que é um caso tá escarrado, que é uma insuficiência cardíaca, o BNP vai vir alterado, a gente já acha que o BNP vai vir alterado e se não vier, aí... Provavelmente eu vou achar que é laboratorial. Né?
1: De tanto que eu tô achando, né? Que é. É. Sobre eletro, existe uma máxima na insuficiência cardíaca que o eletro típico da insuficiência cardíaca é o eletro que não é normal, né? Um eletro normal, ele tem um valor preditivo negativo de 98%. Opa. Então ele afasta muito, né? Ele tem um poder de afastar muito grande. Então a, a chance é você ver alguma coisa. Pode ser um bloqueio de ramo, pode ser uma extracícule, pode ser algum ataque à arritmia, bradicardia. E sobre a carga de ventrículo esquerdo, né? E falando nisso, né, Gui, tem vários critérios para sobrecarga de ventrículo esquerdo, né?
2: Tem vários, Pedrão. Cornel, Sokolov Lion. E o que eu conheço de melhor acurácia é o Home Hilt Estes.
1: Que é uma loucura, né? Um monte de critério, vai pontuando. Tem um que eu gosto, que tem uma acurácia bem boa também, que chama Pegueiro Lopreste.
2: Nossa, parece nome de narcotraficante colombiano. Pronto, <risos> boa, boa, parece mesmo.
1: E o Pegueiro Lopreste, ele é bacana porque você vai pegar o S de V4. E mais um S de algum continente à sua escolha. Você pega o maior S do eletro e soma com o S de V4. Se der maior do que 23 na mulher ou 28 no homem, já também fala a favor de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Sabe o que parece isso? O Pedrão
0: tava lá procurando vários critérios, achou um nome que ele nunca tinha ouvido falar e quis brilhar agora falando agora. É, foi isso que
1: aconteceu. <risos> e é para isso que eu vim para esse episódio. A eu partir te... de agora, vai que é sua, Gui. <risos> <risos> Além de sobrecarga, por exemplo, ele pode ver presença de onda Q, sugere mais uma mitologia isquêmica, pode ver já uma arritmia, e existe aquela ideia da taquicardiomiopatia, né? O paciente que faz doença cardíaca secundário há um, há um processo taquicárdico. Legal. E tem uma outra parada de elétrico que eu acho muito massa, tá. que são as causas de eletro de baixa voltagem. Tá? Top. Isso é top. É, a gente pode dividir em duas, principalmente, tá? São as coisas em volta do coração, que estão atrapalhando a leitura do eletro. E as coisas dentro do coração. Fora do coração, a gente vai ter líquido, então derrame pericárdico Tá. Gordura, então pacientes mais obesos. Certo. E ar, por exemplo, pacientes com DPOC. Tá. Ok? Mas aquele é DPOC. Beleza. Fechou? Então as coisas em volta do coração. Isso. Aquele tórax em tonel máximo. Isso, assim, né? boa. <risos> e as coisas dentro do coração, por exemplo, são as causas infiltrativas, né? Top. Que aqui a gente tá falando, por exemplo, de amiloidose. A gente tá falando de coisas que estão infiltrando o coração. Perfeito. Tem coisas, né? Por exemplo, chagas pode fazer baixa voltagem e aí não é bem filtrativa, né? Então, fica no meio termo. E insuficiências cardíacas muito avançadas também pode fazer baixa voltagem. Mas é legal lembrar que tem essas coisas assim que pode dar uma
2: diquinha, né? E uma outra coisa, Pedrão, só para frisar em relação ao eletro, é que a gente tem que ver também a questão dos bloqueios, né? Tem aquele padrão muito típico de doença de Chagas, né? Que é o bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional ântero superior e um bloqueio de primeiro grau. A gente não vai entrar nos critérios aqui, depois a gente pode fazer um episódio de eletro. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque no Brasil, uma das principais causas de insuficiência cardíaca é ainda doença de Chagas, pessoal. Por incrível que pareça, mas ainda é sim.
1: Pronto, Gui. Já que você falou disso, acho legal a gente começar o episódio sobre qual é a causa da insuficiência cardíaca da nossa paciente falando que existem as quatro causas principais no Brasil. Ok? Então a gente vai ter isquêmico, hipertensivo, valvar e chagas. Perfeito. Top. Lá fora o pessoal às vezes substitui o chagas por cardiopatia hipertrófica idiopática, né? Mas aqui a gente já pode que o chagas ele passe na frente. Sim. E isso vai depender bastante da região do Brasil, né? Que Boa. Você por exemplo, isquêmico. Para ela, uma pessoa de 44 anos de idade que não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha deslipidemia, não tinha tabagismo... A gente não perguntou de história familiar, né? Mas pensando nas principais, nos principais fatores de risco, tá pouco provável, né?
2: É, pouco provável. E também não tem história de angina, né? Também, Fred?
1: Não
0: teve. Não teve dor torácica em nenhum momento. Beleza. Hipertensiva. Só que ao mesmo tempo, é uma causa tão comum, né? Que ela fica no, meu, no, no fundo da minha cabeça. Hipertensiva, a princípio, também
1: não parece, né? Ela não, não tem hipertensão. Não tem histórico de hipertensão. Valvar. A gente não tem a informação ainda, o ECO vai nos ajudar em relação a isso, tá? A princípio o exame cardíaco é normal, não tem sopro, mas aí é depende da orelha, né, Gui? Exato, como era a minha orelha, pff, péssimo, péssimo. Tá bem.
2: Pois é, Pedrão, mas assim, valvá, reumática, né, que a gente tem muito no Brasil ainda, geralmente o paciente tem algum sopro grosseiramente audível, tá? Assim, de a depender de quem tá escutando, pode ser, pode não ser. Tá certo Mas o fato a gente não ter escutado o sopro já afasta um pouco essa causa também. Né?
0: é Ou vai ser assim, sopro sistólico presente, ou sopro proto-mesocistólico, duas cruzes em
1: seis. Eu sei. E por último tem o Chagas, né?
2: Perfeito, Pedrão. Então uma coisa muito importante, pessoal, quando o paciente chega com uma insuficiência cardíaca para nós, é você ver a epidemiologia dele, de onde que ele está vindo, tá certo? Se existe alguma história familiar de doença de Chagas, tá? Isso também é muito importante, porque no Brasil ainda é muito prevalente. Pedrão, e a quinta causa, pelo menos no Brasil, que é muito importante, é o etilismo, tá? Então, a miocardiopatia alcoólica.
0: Boa. Vocês falaram, então, isquêmica, que ela não tem nenhum fator de risco. Hipertensiva, ela não tem hipertensão. Valvar, a gente não viu ainda nenhuma alteração. A princípio, ela não tem nada na, na avaliação inicial. Chagas, ela não tem epidemiologia. E etilismo, ela não bebe. Então, assim, apesar dessas serem as cinco causas principais que a gente tem que pensar... Será que tem alguma causa que vocês acham que está encaixando mais no caso dela?
1: Fredão, eu acho que a gente consegue estruturar melhor assim, as várias causas de insuficiência cardíaca depois do eco. Porque ele consegue nos dar alguns padrões. Mas ela tem antecedentes importantes, tá? Por exemplo, essa hepatite C, a gente sempre fala em quase todo episódio em que sorologias ela pode ser muito útil, que as doenças elas se abrem diferente quando o paciente tem uma sorologia dessa positiva e hepatite C é uma. E aonde tem uma, tem outra, né? Então, ela pode ter HIV, que já é uma causa bem estabelecida de insuficiência cardíaca. E deve ter cardiomiopatia também por vírus C, né?
2: Pedrão, uma coisa também importante que a gente tem que avaliar são as medicações que a paciente usou, tá? Então, a gente vê que essa paciente tem um quadro sugestivo de crioglobulinemia. Tem uma hepatite C, tem a púlpura e tem a mononeurite múltipla. E aí, o que foi que ela usou? Ela usou ciclofosfamida. É uma das medicações que causa cardiotoxicidade.
0: Boa. Beleza, pessoal. Então, o que vocês querem de mim é um raio-x, um eletro, um eco e exame laboratorial. Certo?
2: Certo.
1: Bom, então acho que de, de exame encaixa aqui um hemograminha, né? Sim. De lei, né? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Aí vai ser função renal, função hepática, que esses dois órgãos estão muito relacionados ao coração. Então, mesmo que a gente não ache isso a causa, mas a gente vai ver a gravidade dos sintomas dela por isso, né? Tá na diretriz da gente pedir hormônio tiroidiano, né? Então, pessoal, vou dar os exames que vocês pediram. Vocês pediram um eletro dela.
2: Certo.
0: O eletro dela veio com sobrecarga de ventrículo esquerdo. Opa! Que era o que vocês já tinham comentado. O raio-x veio com uma cardiomegalia leve. O, o, a pessoa que avaliou esse raio-x ficou em dúvida. É, e de exame laboratorial, o que, que ela tem? Então, ela tem uma hemoglobina de 11. Tá. Um leuco normal com plaqueta normal. Da parte renal, ela tem uma creatinina de 1.08... E Moret 53. Tá. Os eletrólitos, o que tem de alterado é um sódio mais baixo, 131. E de, da parte hepática, ela tem uma TGP de 1909. Opa. E uma TGO de 2371. A gama GT e FA eram normais. A bilirrubina dela era de 0,78. Então normal também. RN de 1,9. E a albumina de 2,7. Outra coisa que foi pedido também era um BNP, que veio 1940, e uma tropo de 183.
2: Qual era o valor de referência lá?
1: 14. Tá. Caramba, Fred. STJ acima de mil aí, a gente falou lá nos primórdios do TDC. Nossa. Episódio número 9 com o Fábio. A gente falou que as transaminases acima de mil se resumem principalmente em quatro causas, né? Legal. Autoimune, medicamentoso, virais, isquêmico, né? E não bate a insuficiência cardíaca com isquêmico, principalmente essa IC do jeito que ela tá tendo, que é uma IC congesta, que aí geralmente o padrão da lesão hepática da congestão é um padrão muito mais colestático, né? Um aumento de bilirrubina, um aumento de, de fosfotas alcalina Gamma-GT. Quando o paciente ele tá mal perfundido pela IC, então você é aquela ideia do perfil e ser perfil C ser perfil L, aí que vem esses, essas transaminadas acima cima de mil. Mas ela não parece estar mal profundida né? Não. Um outro ponto é que com o aumento do RNI, abre o gatilho pra gente pensar em insuficiência hepática, né? Mas com bilirrubina normal e a princípio nível de consciência sem encefalopatia, fala contra insuficiência hepática, mas já vai uma, um dever de ficar sempre pedindo e vendo se ela não vai piorar, né? Uhum. Então, acho que a dúvida que fica, já que o isquêmico não bate tanto, e viral também não, né? Porque vírus C fazendo hepatite aguda, ela já tem esse vírus C há muito tempo, já né? Já tem há muito tempo, vírus é, C. Mas no... sem tratamento, né? O tratamento dela iniciou recente. Tá. Mas fica na dúvida se a ideia do Gui antes, né? Que será que a ciclofossamida também não fez mal pro fígado? Acho que é o que eu checaria agora.
2: Pedrão, em relação a esse sódio, né? Um sódio um pouco diminuído. A gente sabe que o sódio tem correlação prognóstica nos quadros de insuficiência cardíaca, né? Então, se o paciente tem um sódio um pouco mais baixo, é um marcador de mal prognóstico, né?
1: Mas eu imaginava isso, Gui? Uma, tipo assim, o, o cara que tem... Ah, eu tenho 30 anos de ser... Uma coisa bem mais no final, assim. Sim. Não, mas é, nas insuficiências
2: cardíacas agudas pode acontecer acontecer também. Boa.
1: E essa albumina aí, eu acho que o Fred quer me passar a vibe do... que isso é disfunção hepática, né? Mas talvez seja também um marcador inflamatório, né? Lembrar que a albumina, ela cai num processo inflamatório. Sim. A gente não falou ainda, mas ela pode ter uma miocardite, né? Sim. I, idade ela tem. E o eco, Fredão?
0: Então, pessoal, o tão esperado eco de vocês. Então, o que a gente tem no eco dela? A gente tem uma fração de ejeção de 24%. Nossa. Então, o que a gente tem nas câmaras esquerdas? O ventrículo esquerdo com dilatação moderada é importante. Uma hipertrofia excêntrica do VE, de grau importante. Disfunção diastólica do VE. E uma disfunção sistólica à custa de hipocinesia difusa. Tá. Além disso, um átrio esquerdo com dilatação moderada. À direita, a gente tem o ventrículo direito com dimensões normais. Mas um átrio direito com dilatação importante. E uma, uma PSAP, a é pressão sistólica histórica da artéria pulmonar de 60. Nossa! Sem alteração nenhuma em válvulas. E pericárdio, ela não tem nenhuma alteração também, não tem derrame pericárdio. E tem uma observação final, que eles viram uma imagem ecogênica circunferencial em região apical do ventrículo esquerdo,
2: medindo 1.8 por 1.8. Ficaram com uma suspeita de um trombo apical. Então, Fredão, cara, disso que você falou do eco, uma das coisas mais importantes é a questão da fração de ejeção. Na cardiologia, uma das coisas que mais se relaciona com sobrevida do paciente é a fração de ejeção. Então, essa paciente tem uma insuficiência cardíaca aguda né? isso pode, o coração pode remodelar depois, a depender da causa mas uma fração de ejeção reduzida de 24% esse é um dado muito importante uma outra coisa, é que quando a gente enxerga uma fração de ejeção diminuída, a gente tem que ver qual a região do coração que está contribuindo para a diminuição dessa fração de ejeção se é uma coisa difusa, como é o caso dessa paciente, então a gente pensa em alguma condição que afetou globalmente esse coração, ou se é setorizada geralmente quando é setorizada, a gente pensa em doença coronariana, mas no caso dessa paciente, foi alguma coisa difusa que acometeu esse coração. Então aí você já me falou
1: a terceira coisa do episódio que indica a causa de uma insuficiência cardíaca pelo eco, né? A gente já falou de valvar, pericárdio o Fred descreveu, a gente não aprofundou, mas pericárdio pode fazer também uma IC. Sim. E agora se for segmentar, fala muito a favor de isquêmico, né? Isso. Eu li no local que as miocardiopatias inflamatórias também podem fazer segmentar às vezes. Mas com certeza, o mais comum é isquêmico, o né? O mais comum é isquêmico. Então vamos lá, vamos tentar organizar o nosso pensamento em relação à causa de insuficiência cardíaca. Eu acho que aqui o melhor ponto é a gente falar de, se... de compartimentos, né Guilherme? Dos compartimentos cardíacos, exato, Pedrão. Então a gente vai falar então que pericardio, né? Por exemplo, uma pericardite constritiva, tamponamento cardíaco, pode fazer ser. Então, a princípio, não. O, o dela tá normal. Tá? Certo. Válvula, é um outro compartimento importante, que a gente já mencionou. O dela também tá o inalterado. Tá normal, sim. Coronário, Coronário. coronário que acho que é a importância do Gui mencionar toda essa questão de ser segmentar ou não. Apesar de não ser
2: segmentar, não afasta, né, Gui? Ainda pode ser, Pedro, mas afasta bastante, assim. Aquele negócio é, diminui muito a probabilidade.
1: Boa. Tem o elétrico, né? Que a arritmia também pode fazer
2: a, a, a insuficiência cardíaca. Só um adendo, Pedrão. Em relação à parte elétrica, né? De um modo geral, ela agudamente pode causar uma insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, o cara que tem uma arritmia maligna, uma TV, uma FV. Só que cronicamente também pode dar alteração muscular. Pelas taquicardias principalmente. Eu lembro de uma vez de uma paciente que ela tinha uma, uma insuficiência cardíaca pelo uso de Berotec. Ela usava Caramba. muito Berotec. Pois é. E aí... Taquicardizou o coração durante muito tempo e isso causou uma lesão muscular.
0: É legal também lembrar que o paciente que tem IC, pela dilatação, pode ter uma arritmia secundária a IC, né? Tanto a arritmia pode causar IC, quanto a IC pode facilitar ter arritmia, Sim, né? Sim,
2: porque quando dilata, remodela, pode ter alteração do tecido elétrico cardíaco, né? E depois de
1: pericárdio, válvula, vascular e ritmo, a gente deixou por último o miocárdio. Certo? aí é o um negócio que, é, né? que, é uma, que aí é muita loucura e é legal comentar isso porque lendo pra esse episódio eu vi que tá errado falar Miocardiopatia isquêmica,
2: né, Gui? Exatamente, Pedrão. A grande questão é que quando a gente fala miocardiopatia isquêmica, dá a entender que o problema é diretamente no músculo. Mas, na verdade, o problema é vascular, né? O problema é na coronária e o músculo é acometido indiretamente, tá? Porque vai faltar nutriente, vai faltar suprimento sanguíneo para o músculo naquele momento. Então, quando a gente está falando de músculo mesmo, a gente vai falar
1: das miocardiopatias. E aqui, o ECO, ele consegue nos ajudar bastante a definir alguns padrões da, da miocardiopatia. Perfeito. Tem três padrões principais, tá? Tem vários outros, mas os, os três principais são dilatado, tá. restritivo, certo? E hipertrófico. Perfeito. Ok? Então, mencionando um pouquinho de cada padrão... A restritiva vai ser geralmente um padrão de fração de digestão preservada, apesar de poder também ao longo do tempo fazer fração de digestão reduzida. E aqui os principais são amiloidose, radiação prévia. Algumas medicações podem fazer esse padrão restritivo, por exemplo, os antracíclicos e esclerodermia.
2: Perfeito. Pedro, assim, de um modo geral, as miocardiopatias restritivas, elas você pensa geralmente em doenças que estão infiltrando o coração, entendeu? Ou inflamando o coração também. Por exemplo, a sarcoidose, a hemocromatose, então são doenças que causam padrão. Quando você pensa em restritivo, Pense em alguma coisa que está infiltrando o coração Alguma coisa que tá fibrosando o coração. Top.
1: Aí na hipertrófica, né? As principais aqui vai ser a obesidade, a também.
2: Perdão, e a própria cardiomiopatia hipertrófica também. É muito Isso. importante. Que, lembrando, é uma das principais causas de morte súbita em atletas, tá? Boa. Ah,
0: essa é a famosa que o cara tá jogando bola e dá uma parada no meio do campo, Exatamente. né? Exatamente.
2: E por último tem a dilatada. Aí é um mundo, né, Gui? Aí é o principal padrão, né? Nas insuficiências cardíacas são as dilatadas. É um mundo sem fim. Que tem aquela questão que você estava falando antes do episódio começar aqui, do nome, né? É, existe uma discussão que quando a gente fala de miocardiopatia dilatada, de um modo geral, é quando a gente... é quando é a causa idiopática, a gente não encontrou a causa. Mas é uma questão de nomenclatura. Em alguns lugares o pessoal fala, ó, quando você fala miocardiopatia dilatada, você já está identificando que é uma causa idiopática.
0: Cara, na boa, esse negócio de nomenclatura é só para vestibular, para prova. <risos> na vida real isso não interessa. Concordo. O nome é importante para uma pessoa conseguir se comunicar com outra. Se tem alguém que começa com picunha com isso, pronto, o nome já não fez mais sentido. Então, ó, ó,
2: ouvintes, o, o Fred é rabugento, mas nesse caso eu concordo com ele.
1: Eu <risos> acho bacana porque dentro das dilatadas, metade é idiopático. Aí Exato. já quebra, né? É Ai. muita coisa. Muita coisa. Então, a gente vai citar algumas outras coisas, apesar da maioria ser idiopático, né? Então, por exemplo, isquêmico é uma faixa importante. 7% delas vão ser isquêmicos. Certo. Tem também os infecciosos, né? As miocardite virais. HIV entra aqui. Chagas entra aqui. Certo. Tá? As tóxicas, por exemplo, drogas, álcool, como Sim. a gente já tinha mencionado, né? Alguns medicamentos. Inflamatório, então tem a miocardite eosinofílica. Tem algumas doenças do tecido conjuntivo também. Podem fazer Top. as miocardiopatias dilatadas. Nutricionais, Fred tiamina, hipofosfatemia, selênia. Nossa, selênia. Selê,
0: oh, castanha do Pará.
1: Mas Ai, acho nossa. que o importante é marcar idiopático,
2: infeccioso e inflamatório e tóxico. Pedrão, a gente também tem algumas causas endocrinológicas de insuficiência cardíaca. né? Então as que mais se destacam são hipo e hipertireoidismo. Né? Tanto que quando o paciente chega pra gente, uma das causas que a gente tem que investigar e pedir é um TSH, um T4 livre pra ele.
1: Boa.
0: Então, pessoal, só para repassar os passos que a gente fez olhando esse eco, né? Então, a gente viu se ele tinha uma fração de injeção reduzida ou preservada, no caso a paciente tinha uma fração de ejeção reduzida. Aí a gente fez aquela avaliação que o Pedro falou dos segmentos do coração, né? Então pericárdio ela não tinha alteração, válvula ela não tinha alteração, arritmia eu já tinha visto antes no, no eletro, coronariopatia vascular ela não tinha uma, um distúrbio segmentar e nem dicas do eletro e nem fatores de risco para eu pensar nessa etiologia. E aí por último sobrou miocárdio, né? E aí dentro do miocárdio eu vou tentar achar esses, esses três padrões que o cara normalmente já vai me dar, como esse cara que deu dilatado, Perfeito. e aí dentro do dilatado entra esse mundo que a gente comentou. O passo que você tem quando avalia uma IC aguda, as duas estratégias que a gente usou para avaliar IC aguda foi a primeira de pensar nas causas mais comuns e tentar excluir essas causas mais comuns, e a segunda onde a gente, onde a gente fez uma avaliação fisiopatológica da IC, e tentou fazer listas de, de, de doenças para tentar encaixar. Então, esse é o momento que, se você tiver em frente a esse paciente, é pesquisar. Não é ter isso de cabeça. A gente comentou para você ter noção que essas doenças causam, mas assim... Nossa, o paciente tem uma IC dilatada. Deixa eu procurar, assim, lista de o que causas de IC dilatada. E tenta encaixar com o quadro do paciente. Por exemplo, essa paciente não se encaixa, ela não bebe. É, então, álcool e tiamina talvez não encaixem nela. Né? Ela nunca fez rádio, então não se encaixa. Ela não usou antracíclica, então não se encaixa, etc. Então, pensando em tudo isso que a gente falou, pessoal... Então uma paciente com sedifração de visão reduzida, hipocinesia difusa, um padrão dilatado com um trombo de VA associado. O que vocês pensariam para essa paciente?
1: Acho que assim, a gente não tá se prendendo ao manejo dela, né? a gente está focando principalmente na parte etiológica, uhum. a gente não falou de furo, VNI, ela tava saturando, assim como a gente não vai falar sobre essa anticoagulação do trombo. Beleza. Certo. Mas acho que é importante saber agora qual é o próximo passo, a gente excluindo as, a, excluindo as principais coisas, qual é o próximo passo para a gente tentar achar o um motivo dessa insuficiência cardíaca dela, que é uma miocardiopatia dilatada. Do, das causas que a gente já mencionou, a gente vai precisar dos hormônios tiroidianos dela, a idade bate, né, tá tudo tranquilo, e o resto da sorologia que eu tinha mencionado do HIV. Sim, do HIV. E ela tem essa tropa elevada, né? Que fala a favor de uma injúria miocárdica, né? A gente não sabe o que se, se é isquemia, mas também pode ser uma miocardite, né? Que a gente tá nesse quadro da, das causas de miocardiopatia dilatadas. Então, a gente vai precisar seriar pra ver como é que vai se comportar essa troponina, né? Então, Pedrão, a tropo foi repetida e não curvou. Tá bem. E que no, no episódio 54 a gente comenta mais sobre troponina, né? Exato. Então, tropo não curvou. Provas tiroidianas normais... HIV não reagir. E aí existe um fluxograma nas cardiomiopatias, que é quando você tá diante de uma cardiomiopatia não explicada, que você não tá claro, ela não é um, como o Fred já mencionou, ela não é um usuário de álcool, não tem alguma coisa óbvia causando essa cardiomiopatia, você vai definir dois tipos de paciente. Tá. O paciente instável e o paciente estável. Legal. O paciente instável, você precisa do diagnóstico mais rápido, porque a terapêutica vai depender disso. Uhum. E aqui o exame de escolha deve ser a biópsia endomiocárdica, né? Tá. Mas numa paciente que está estável, que não está precisando de ajuda dinotrópico, de não está com alguma arritmia grave, você pode ir para ressonância cardíaca. Legal, certo. Que ela consegue com alguns padrões também te ajudar a identificar qual é a causa disso. Uhum. A ressonância ela tem vários padrões que ela consegue identificar a causa, né? Ela consegue falar se é isquêmico, não isquêmico. Dos não isquêmicos ela pode falar de miocardite, amiloidose, sarcoidose, chagas, tudo isso existe padrões que ela consegue te ajudar a facilitar o diagnóstico. Então depende da estabilidade do paciente e a princípio o nosso paciente está estável, né? Então aí o próprio o próximo passo para ela deve ser uma ressonância. Pessoal, então a próxima alíquota vai dar o diagnóstico,
0: se vocês quiserem chutar o que vocês acham.
2: Se eu pudesse chutar, Fredão, chutaria miocardite causada pela ciclofosfamida.
1: Tá. Eu acho que entra também no contexto da hepatite dela, Sim. né? Acho que a gente consegue juntar bastante coisa nisso, nisso tudo, né?
2: É, em medicina de modo geral é aquilo que a gente sempre fala aqui no TDC, né? Sempre você procura achar uma causa que tá causando todo o quadro clínico do paciente, tá? Então eu acho que a ciclofosfamida, ela se encaixaria bem, tanto causando a lesão do miocárdio, né? A miocardite, e causando também a lesão hepática, que em altas doses a gente já viu que pode causar. Tá, Pedrão?
1: Eu vou na do Gui, viu? Eu vou na do Gui, o Gui cantou essa pedra da... Quando, quando você falou a ciclofosfamida, o Gui já se emocionou aqui do é, lado. É, ele deu uma U? É, então eu vou... Eu... Como é que eu vou contrariar o Guilherme Moura? Toda pessoa que fez isso um dia se arrependeu. <risos>
0: Então, pessoal, só um resumão do que aconteceu com o paciente. Então, ela, depois dessa avaliação inicial, ela piorou, precisou para UTI, não ficou entubada, mas foi feito VNI, furo, etc. Tá bem. Aí ela começou a melhorar da IC. Com essa melhora da IC, foi visto que as provas hepáticas foram melhorando. E ficou a suspeita na ocasião de que essa alteração hepática toda era secundária IC mesmo.
1: Ou melhorou com o tempo, né?
0: Pode ser. E aí foi solicitado, na época, uma ressonância, que nem você comentou. Re... O resultado da ressonância é uma disfunção sistólica biventricular Tá. Sem edema ou real tardio. Achados compatíveis com cardiomiopatia dilatada de etiologia não isquêmica. Sem sinais inflamatórios no momento. Então ficou um diagnóstico presumido de IC secundária ciclofosfamida. Foi suspensa a nova dose da medicação, que ia ser feito um novo ciclo. E foi mudado o tratamento de mononeurite múltipla para ela. Com o tratamento da IC ela melhorou. E aí com a suspensão da ciclofosfamida, com o tempo, a fração de digestão dela foi melhorada.
2: Casão, viu frágil. Caso top, não, nesse é caso, é caso é o ficou, caso.
0: Aí, só um a mais, ficou essa dúvida da hepatite C e os antivirais, né? A hepatite C a gente tinha visto que na época que podia causar uma miocardite, mas a gente ficou meio assim, ela já estava tratando. Será que era isso mesmo? E dos antivirais, o que a gente viu é que eles podem causar bastante brade arritmia. Mas miocardiopatia, a gente não viu essa associação dos antivirais para hepatite C com, com esse quadro. Então, ficou aspecto muito maior de ciclofosfamida.
2: Fredão, só uma adenda. Em relação à caixa de toxicidade né, dessas drogas, ela se divide em tipo 1 e tipo 2. Em tipo 1, geralmente, são as antraciclinas. Né? Elas causam uma lesão que é permanente, causa fibrose. Não há muita reversão. O famoso doxirubicina, né? Exatamente. Que é usado para câncer de mama, para câncer de pulmão, vários tipos de neoplasia. Existe a tipo 2, que geralmente há uma reversão quando você suspende a droga. É, esse é o caso dessa paciente, provavelmente, é por ciclofosfamida, né? Você suspendeu a droga e a fração de injeção e a função cardíaca volta ao normal.
0: É, lembrando que cardiotoxicidade não é um efeito colateral comum das drogas, né? Diferente de nefrotoxicidade, etc.
2: Não, e... o rim é tudo, né? O rim é tudo. Tudo. Respirou, faz mal pro rim.
0: Mas aí de cardiotoxicidade, o que fica na cabeça são principalmente os antações antracílicos, que você comentou, Gui. Então, principalmente doxorubicina. E até tem... A maioria dos protocolos de quimioterapia faz um eco antes de começar a quimioterapia para fazer essa avaliação. Transtuzumab é outro famoso que pode causar. 5FU
2: e a é ciclofosfamida. Perfeito. E uma discussão que se tem também, Fred, em relação a essa toxicidade é que é indicação de você suspender a droga, a depender uhum. do grau. Porque a insuficiência cardíaca ela mata muito mais rápido do que muitos cânceres, entendeu? Então, uhum. se você coloca na balança, naquele momento vale mais a pena você suspender a droga ou, ou trocar o esquema quimioterápico, entendeu?
1: Vai ser uma discussão boa do onco com o cardio, né? Uma coisa que eu queria falar é que a ressonância, ela não bateu o martelo, que é medicamentoso. Perfeito. Né? Aí existe o conceito de incerteza diagnóstica. Perfeito. Como a paciente estava em melhora, você conseguiu, através da ressonância, afastar várias outras causas, você assume que talvez seja disso, mas fica com aquele incômodo de que você não conseguiu bater o martelo, conseguiu provar pro A mais B que, que fechou isso. Então, a é uma paciente que você vai precisar fazer um acompanhamento e perceber se vai mudar, ter alguma mudança no padrão da doença dela. Perfeito. A tendência é que com a retirada do medicamento, se, se, a gente, se for isso mesmo a causa, ela vai ficar bem. Mas, fica essa incerteza, fica esse incômodo e a gente tem que acompanhar esse paciente de perto, né? Com certeza.
2: É, cara, é aquela coisa, né? em medicina, muitas vezes a gente fecha o diagnóstico com o tempo. Né? Então, tem até aquela coisa do, do médico do dia seguinte. Você está de plantão ali no, 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 no front, e no outro dia o cara chega, tudo já aconteceu, ele fala, olha para trás, nossa, como é que você não diagnosticou isso? Mas agora que você está vendo, né o tempo passou, maravilha. A mesma coisa desse caso. Mais que isso, né, Gui? A gente
1: trabalha muito com incerteza de diagnóstico. Muitas vezes a gente trata coisas sem ter a absoluta certeza, a prova anatomopatológica do que é. Então, conforme a sua incerteza ela é maior, você tem que acompanhar esse paciente mais de perto para saber se, com o tempo, que é o que você disse, vai ter alguma mudança do padrão. Né? Cara, esse negócio de confirmar diagnóstico ou excluir diagnóstico são palavras tão erradas de,
0: de falar assim:
1: ah, faz esse teste pra excluir isso. Na ou... faculdade isso pra mim, pra mim era óbvio, era uma exato, coisa que só existia. Exato. É conforme você vai percebendo que na real é tudo grandes probabilidades. Mesmo, e pra né?
0: explicar isso pro paciente? Que ele fala assim, doutor, mas tá excluído isso? Tem certeza que eu tenho isso eu não tenho isso? Até se explicar, isso é difícil. Isso aí é difícil você aceitar isso primeiro, né? E, depois, e agora falar pro paciente é mais difícil ainda. Né?
1: Fechamos, pessoal. Fechada. Fechamos. E aí, pessoal, muito difícil? Não. Não, caso top. Caso top.
2: Top, muito bom. E
0: chegou a hora dos salves, né, pessoal? Boa, Pedrão, eu queria mandar um salve pra Bianca e pra Flávia da medicina de Barretos. A Bianca é do sexto ano, falou pra gente que fica ansiosa em cada episódio e ela falou que respondeu o um desafio da semana com a amiga dela, que é a Flávia, que pensaram juntos. Então, um abraço pra Bianca e pra Flávia.
2: Um abraço. Boa, Bianca. Eu queria mandar um salve, pessoal, pro Cássio Egídio. Ele mandou um e-mail pra gente aqui super bacana, tá certo? Não sei de onde é que ele é, mas. Um abraço aí, um salve, um alô, como a gente fala no Nordeste, pro Cássio. Ele mandou falando a respeito por que, que o SUS não usa os novos anticoagulantes. Né? No, episódio de, no episódio de FA, a gente se, se, até se questionou né? por que, que o SUS não, não usa os novos anticoagulantes, uma vez que a varfarina tem que ficar fazendo TAP, INR, e a gente pensou que fosse mais caro. Mas o Cássio mandou aqui é, alguns trabalhos, algumas revisões, dizendo que na verdade é mais barato mesmo com os TPs. Então, muito obrigado, Cássio. Um salve, um alô, um abraço. Boa, boa, Gui.
1: Agora, Pedrão, você tem algum salve? Meu salve, Fredão, vai pro Luiz Felipe Lobo. Ele faz neurocirurgia no hospital HMSA. Ele mandou uma mensagem dizendo que ele ouve a gente no carro e que a irmã dele, que é advogada, ouve e agora começou a ouvir sem ele o TDC. Meu Deus! E recomenda pra outras pessoas. <risos> Massa, né? Top, top de massa. Meu Deus. É, valeu. Abraço, Luiz. E aí, Pedrão, e o desafio da semana passada? Fredão, o João deu uma viajada semana passada massa. Era, uma paci... Era um paciente que tinha muito sono e, quando acordava, se comia muito. E a resposta do desafio é uma síndrome chamada de síndrome de Klein-Levin, tá? também conhecida como síndrome da Bela Adormecida, né? Ela é uma das, ela é uma das síndromes que está caracterizada nos distúrbios de hipersonolência, junto com uma famosa síndrome da narcolepsia. E ela, é uma, e ela é caracterizada junto com outras síndromes de hipersonolência que tem uma bem famosa, que é a da narcolepsia. Já ouviu falar? Top, já peguei paciente, top, top. E ela é caracterizada por momentos episódicos de hipersonolência, onde a pessoa pode ter distúrbios cognitivos, alteração do estado de percepção e pode ter essa história de polifacismo e hipersexualidade também. As pessoas que acertaram eu, foram algumas, né? Eu vou citar as duas primeiras. Um foi o Breno Jacome também lá do Rio Grande do Norte amigo do Felipe Uchil que tá acertando o desafio seguido aqui, que mandou um salve lá pro Hospital Central Coronel Pedro Germano e o outro que acertou é o Lucas Silva ele é um R1 Danilo, lá da Neuro lá do Hospital Universitário da UFS de Sergipe e pediu encaracidamente um salve aí pra ele, já tá o salve mandado. Abraço, Lucas! Abraço! E aí ele pediu pra mandar um salve pro Patrick Que é um residente da psiquiatria Que deu uma ajudinha aí com, com o desafio Abraço, Patrick E
2: aí, Pedrão? E desafio essa semana? Tem ou não tem?
1: Cara, tem um Que... É, vamos lá Vamos manda, lá Manda, manda vê, vê o que tu acha aqui vê, vê se passa pela sua curadoria Vai Qual é a causa de insuficiência cardíaca Que não eleva a BNP?
0: Aí é maldade
1: Porque as... falou que exclui Porra Não, mas essa classicamente
2: não eleva Cara, essa é boa essa é boa.
1: Tá? Vamos ver. é Levemente forçada? Levemente forçada, mas tá, tá no jogo. É bem forçado. Não, tá boa. Não, tá, tá, no, jogo, tá, tá legal, no jogo. Tá legal, Tá legal, tá no jogo. É, lembrar de seguir a gente no Arroba clinicagem, é, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente tá lá também, certo? Começando a fazer uns tutoriais aí. Boa! E mandar para gente aí o seu comentário sobre o episódio, o que, que ficou faltando falar sobre insuficiência cardíaca, que é importante na, na, nessa avaliação inicial, né? Algum exame, alguma característica legal. Manda para gente aí, para a gente compartilhar com todo
2: mundo. E não esquecer do novo quadro do TDC, pessoal. Fala ouvinte, se vocês têm uma coisa, uma sacada bem legal sobre insuficiência cardíaca ou qualquer outro tema que a gente falou nos episódios, manda para gente. Boa, manda ou áudio ou vídeo ali pelo Instagram, né? Isso, Top. que a gente vai colocar vocês lá.
1: Fechou, valeu. Valeu, falou. Valeu, 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 falou. valeu. Falou, abraço. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.